Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hallå, hello! Får man väl säga till Vanja och Josefins podd den här veckan som känns väldigt internationell. Very international, you know, I'm over here in New York, so... Nej, alltså... <laughs> Nej, men vi är väldigt internationella. Du är ju hemma i Sverige och jag är i, i New York. Som kanske ingen har missat, vi pratade ju om det faktiskt redan förra veckan. Att jag skulle hit. Ja. Mm. Och eh, vi vill väl vana, vi har ju gett oss på det här med Skype-podd igen. Och ni eh, kanske kommer ihåg hur det gick förra gången. Det gick ju inte så bra. Ja verkligen, så att vi var ju tvungna att spela om det Så att vi mm. hoppas helt enkelt att det här funkar Och att inte det laggar för mycket Mellan oss så att vi pratar i mun på varandra Ja men precis precis. Det, och så känner vi lite så här att det, det blir vad det blir Exakt. helt enkelt Så kan man väl säga eh, vi, vi, vi kör och så Ja vi kör och så kör Så vi. hoppas vi att det håller helt enkelt Ja Ja. Eh, precis Och jag måste ju fråga lite Liksom hur Förra veckans podd. Förra veckans podd är oh. Jag känner att vi måste börja där. Vi, vi, får, vi får hålla dem på sträckbänken vad gäller New York. Ett litet slag oh. till därför att det har ju för att liksom vara lite sådär tv-mässigt. Men det har ju rasat in kommentarer, fina stories, kärlek eh, från alla håll och kanter sen förra avsnittet mm. som ju var familjeavsnittet. Mm. Oh. Eh, och jag måste fråga, hur känns det för dig? För det var ju framförallt du som lämnade ut dig och du tyckte att det var ganska läskigt när vi satt där och du tyckte också att det var lite läskigt när vi skulle trycka på och liksom skicka knappen att podden skulle ut i eten. Ja. Du tyckte att det var lite, 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 ja, lite läskigt. Liksom. Jo men alltså, verkligen. Jag har inte ens lyssnat på den här podden. För att jag tycker att det är lite jobbigt. Har du inte lyssnat Nej. på den? Nej, Nej men... Jag lyssnade ju på den bara för, för några dagar sedan i mitt badrum när jag höll på att sminka mig och det var ju så dumt för att jag grät och grät Nej. så att jag fick göra om mitt smink Nej. och jag var ändå där när vi satt första gången uh. när jag, jag grät, det var så fint på så många Nej mm. jag, jag kanske borde lyssna men det är väl, har väl lite med att jag tycker att det var lite läskigt att göra det så att jag, jag brukar ju annars lyssna på våra poddar en eller två gånger för jag tycker de är så jävla roliga <laughs> Men det här, jag har faktiskt inte lyssnat på det men jag kanske ska göra det då men det var... Du får göra det vid ett välvalt tillfälle kanske. Ja, exakt. Alltså jag får väl hitta när, när jag känner mig lite lugn. Nu har jag ju varit på, på, på liksom flängt runt sen vi spelade in den typ. Mm. 
Men, men eh, precis det du sa, alltså gud, eh, det här var ju alltså, verkligen vilken kärleksbomb det har blivit. Eh, och det känns så jäkla härligt att så här, jag var lite rädd för att öppna upp mig och prata om det här. Och så får man liksom bara mejl på mejl på mejl från, från tjejer som lyssnar som tycker att det är så himla skönt att höra om eh, liksom en situation som har varit liknande deras eller känslor som de har känt och trott att de kanske varit ensamma om och inte riktigt vetat hur man ska mm. eh, liksom, ah, nu har vi inte jag berättat så mycket om hur jag kanske har hanterat det och så men, men ändå just det här liksom, igenkänningen hjälper ju på så många plan, det behöver inte vara mycket mer än så egentligen ibland eh, och, och mm. det tycker jag gör det så himla det var väldigt skönt för då kände jag så här bra, nu blev det bra av det här för att jag var ju lite så här nojig kände jag nog efter mm. eh, det blev ju så himla känslosamt Mm. Och, men det är det jag älskar med podden Alltså det kommer ut Och det är ju det vi har sagt så här finns det inga hemligheter Och vi är verkligen oss själva Och vill berätta sanningen liksom. eh, Och jag känner mm. bara Att kan jag hjälpa någon annan Genom att göra det så kan jag göra det Alla dagar i veckan mm. Men gud vad bra Alltså det är, Jag måste säga jag ska hälsa från hela Glanneskontoret också de, Jag gick ju från kontoret för att jag skulle Hem hit och spela in podden sen Och alla har lyssnat och de tycker att Det var fantastiskt, alla har gråtit Och eh, där finns det liksom Ett par människor som är väldigt känslosamma Och som är sådana där som gråter för väldigt lite Men att man gråter väldigt ofta uh. Det behöver liksom inte betyda så mycket när man gråter Men det är ett sätt att liksom lätta på trycket och uh. så att Det är en naturlig del i deras vardag Att man gråter mm. Och eh, där kom det ju väldigt mycket uppmuntrande liksom, hejar upp och sådär. Mm. Det är väldigt fint när man vågar gråta och vågar öppna sig när man inte är en person som kanske alltid gör det. Ah. Eh, och det är alltid positivt och det påverkar alltid någon annan positivt att berätta sin historia. Mm. Så att det är vä- väldigt mycket hejar upp från massolka underbart. Ja, men jag tror att en mm. av mina rädslor det är att jag vill absolut inte måla upp en bild av mig som ett offer och det hoppas jag verkligen att inte folk känner när jag pratar. Jag vill liksom inte så här, jag har ju pratat mycket om mina, al- mina alkoholproblem och liksom att jag är nykter och, men jag försöker alltid göra det med någon positiv vändning eller så här twist på det att jag ändå har tagit mig ur det eller kanske vet hur jag ska hantera saker för att det jag har varit rädd för tidigare mm. det är liksom att så här Ja men gud vad du har varit med om eller så här, stackars dig. Alltså jag vill inte ha det för att, eller jag vet inte om du förstår vad jag menar. Men jag tror att det är det jag har varit lite mm. rädd för att så här, åh Josefin. Alltså jag vill inte ha det. Eh, för mm. att jag behöver inte det och <clears throat> jag vill inte så här, jag vet inte. Det kanske väl, handlar väl också om min så här, rädsla att visa mig sårbara också i och för sig. Mm. Um, så att jag vet inte Men jag tror att det har varit det som jag tyckte så här lite Nej men det är väl bättre då att inte någon Kanske vet så mycket så. Men, men liksom mm. all den här liksom, Feedbacken och fina kommentarer Och mejlen det är ju helt fantastiskt Alltså vilken grej Ja ah, Till och med på Facebook-sidan så har det trillat in Kommentarer Ja vår fina Facebook-sida Folk vill, vill prata via mejl och liksom mm. Ja den, den finns ju där nu och det är ganska många som har likat den. Tack snälla! Yippie, Så himla kul. Jag känner mig ju jätte, jätte ouppdaterad på den här. Jag är ju lite lost nu när jag är här borta. Dels med tidsskillnaden. Det, är ju, liksom, det blir ju så konstigt allting. Och sen så springer ja. jag ju runt varje varje dag och gör massa grejer. Så att, men jag längtar faktiskt lite till att komma hem så att jag kan få lite rutin på grejerna igen. <laughs> Ja, men du får berätta lite. Hur har du det? Nej, alltså, Vanja, det känns som att jag har flyttat hit. Det känns som att jag har varit här så länge att jag 
liksom gå ner på hörnet och bara hi, the regular, please. Jag har ju bara varit borta nu i en och en halv vecka ungefär. Men det känns som att jag har varit här så himla länge. Men jag tror också att det är för att jag har kommit hem till min syster. Vi är ju liksom som en och typ då blir det att jag blir hemma på en sekund alla hennes saker här som jag är van att se hemma i Stockholm alltså så här, det blir vardagslivet mm. vi går ner och köper frukost på morgonen vi liksom hänger då blir det verkligen så här mer hemma på en gång så att jag tror det är därför mm. men det är helt fantastiskt det är bara det är jätte, jättehärligt men jag börjar ju känna mig lite klar alltså jag längtar ju alltid hem när jag reser Ja, är jag, jag är en riktig hemma, hemma gris liksom. Och liksom innan mm. reser kan jag tycka så här, oh, vad skönt att komma hem igen. Alltså att jag redan så här <laughs> kan längta in. Men, men nu har jag ändå känt att det är eh, väldigt, väldigt kul att vara här. Eh, och... Men du har ju fått lite det bästa av båda världar. För du har ju hängt med din, både din mamma mm. och din syrra. Och lite släkt har du fått in. Och liksom... Jag vet. Och massa ja. kompisar och jobb. Det har ju varit en fullspäckad vecka. Jag tror det också därför det känns som att det har varit så lång. För att vi har gjort så himla himla mycket på den här en och en halv veckan. Mm. Så att, eh, men jag trivs superbra. Eh, här i Williamsburg, jag ska prata mer om det sen. Det är helt fantastiskt. Och har man inte varit här så mm. borde man verkligen åka hit. Varenda jävla mm. hörn blir en Instagram-bild. Varenda jävla fik är så jävla snyggt. Och jag blir så irriterad på att det inte kan se ut så här hemma i Sverige. Hur jävla svårt ska det vara, känner jag. Men uh, Öpp- då skulle det inte vara lika roligt. Nej, jag vet, men öppnar man ett fik hemma i Stockholm eller någonstans i Sverige. Gör en kopia av något fik här så kommer det gå superbra. Så känner jag. Vi kanske ska öppna ett Josephine Vanya Goes Williamsburg Det Café. där kan ju vara kanske en av de bästa idéerna. Det är klart som fan. Ska Får du rysningar? Oh, yes! Så kan vi äta alla våra mål. Ja, men det är helt det fantastiskt. Är Okej, det här måste vi prata mer om. Uh, uh. Men Vanya, hur mår du? Hur är det hemma? Jo, men det är, det är bra hemma tycker jag. Det är inte riktigt lika hektiskt. Jag har inte varit riktigt lika nära kik på fantastiska supermodeller. Jag ser nog hur nära det har varit. Gigi Hadid och Syrran ja, där och Edvard Jäger. Och, är de lika snygga? Nej men de är så snygga och alla är väldigt trevliga. Vill jag verkligen säga. Åh, oh, det gillar ah. man ju att höra. Mm. Alla de här som verkligen är de här miljon, som har miljontals följare på Instagram har varit så här, här nu är ju de också typ på jobb när de ska bli fotade och så också, såklart. Men mm. inga diva personer, alla liksom tycker det är kul och hon giggar och bara åh, kan du göra en liten videohälsning till Modetto It Girls? Hon bara, of course, hi Modetto It Girls, typ. Och var jätte, oh! jättehärlig. Så att alla är supertrevliga och jävligt snygga. Ja, oh, underbart. Du är inspirerad. Så inspirerad. Alltså, jag bubblar. Uh, men förlåt, tillbaka uh, till Stockholm nu. Men, uh, jo, mm. men tillbaka till Stockholm. Jo, men jag måste faktiskt berätta en, en ganska rolig grej som hände eh, förra mm-hmm. veckan. För att vi hade på Glamom så hade vi en jättefet utkänning. Vi behövde rensa på hyllorna och vi bara så här, nu öser vi ut allting till så här jättebilliga priser. Kom så kom se alla prägg och så här mm. annat där. Eh, och sen var det, det blev så här jordskredssuccé måste jag säga, redan så här 40 minuter innan vi öppnade portarna så var det folk liksom utanför som ville ta sig in. Ja, och Camilla Läckberg, det här är ju faktiskt roligt, alla gillar ju lite kändisfaller, ah. hon eh, mejlade innan, för hon följer oss på Instagram och bara, finns det, v- vad finns liksom, vad kan man komma och finna? Eh, jag ska hänga på låset, vi bara, men kom sig, kom sig, vi öppnar klockan två. Så hon var en av dem som stod där först och, och, och frustrade liksom ah. och skulle in. Eh, och hon hittade massor med fynd och var astrevlig. Så jäkla trevlig. Hon verkar trevlig. underbar tycker jag. Jag tycker hon verkar så jävla ja, underbar. Ja men och hur skönt är det inte när man har skrivit alla de här böckerna, tjänat alla de här miljonerna som hon mm. faktiskt har gjort. Hon är ju, hon är ju stenrik den här mm. kvinnan. 
eh, så vill hon ändå fortfarande fynda. Underbart. Alltså, tycker man inte att det är väldigt, väldigt härlig ja, inställning? Ja, underbart tycker jag. Och att hon liksom hon hade lika gärna kunnat... Jag kan ändå tänka på att många andra hade bara Kan inte ni skicka lite grejer till mig Typ så Ja eller? precis kan inte ni buda över ja. en, en trevlig liten setup mm. Sådär. Men nej det var, Och liksom att hon hörde av sitt loss och bara När ska man komma för att ha störst chans att finna Nej men Camilla vi älskar ja. dig känner jag <laughs> Vi älskar ja. dig Ja hon var så härlig Hon lade upp på sin Instagram sen efteråt att hon hade varit där Nej man bara det var, men, var så härligt um, Men det var faktiskt inte det jag skulle säga Det var inte riktigt det nej. som berörde mig mest Även om det var väldigt roligt Men på denna Utförsäljning så eh, träffade jag också, jag träffade, det var ganska mycket bloggoliner och det var poddlyssnare oh. och de tittade på Youtube och allt vad det var. Och då var det en tjej som eh, heter Caroline som jag lite, jag, jag känner lite grann att jag känner mycket av mina liksom blogg, bloggläsare och Instafriends och allt sånt där. Och hon är en sån där som jag känner att jag känner lite grann, haft lite kontakt oh. med. Och hon var på den här utförsäljningen med sin otroligt söta lilla bebis. Eh, och så stod vi och, och snickersnackade lite utanför när det var en fina sköterska. Jag bara kände som så här, världens finaste glamour-ambassadör typ. Och sen så när jag kommer hem sen på kvällen så har hon skickat ett mess typ och bara så här: Tack så hemskt mycket, jag fick otroligt fin service av tjejen i lockigt hår hittade världens bästa BH. Och det är ju då Glamis Pickland som är en fantastisk människa. Mm. Eh, och då tänkte jag så här, ah, men gud vad gulligt så skickade jag det vidare till Victoria. Och då började jag tänka lite mer på den här Karolinda som jag hade stått och pratat med ganska länge. Så jag gick in och snokade på hennes Instagram. Ja. Och vad hittade jag där? Jo, då hittade jag en skitsnygg tecknad bild. På någon så asfräsig, det var så här lite så här modebild typ. Och jag bara, eh, gud shit har hon ritat den här själv? Oj vilken talang typ. Och så kommenterade jag bara, men gud vad, vad duktig du är så här. Shit och Bert och vad, för jag är själv en sån som inte kan rita en sträckgubbe. Så jag blev väldigt imponerad när folk kan så här swisha fram grejer med händerna som ser ut som riktiga saker. Ah. Eh, och så tyckte jag ändå någonstans att jag kände igen liksom, den här människan på bilden. Och så kollade jag lite fler bilder i hennes Instagramflöde och så hittade jag ytterligare några så här skisser. Och så bara, nej men gud. Och så kan det där vara, alltså, kan det vara jag typ. Och så vågar man inte riktigt tänka den tanken att man känner att man är världens mest självupptagna person som bara Oj vilken snygg bild någon har <laughs> det, det måste okay. vara jag. Ja men man, säger, man vågar inte <laughs> tänka det. Men till slut så, så skickade Glamis Pickland då, som hade tagit så väl hand om denna kallen. Hon skickar en skärmdunk till mig på Whatsapp och bara Jag är inne och kollar på hon som skrev så gulligt om mig. Har du sett att hon har ritat av det? <gasps> och då var jag så bara, ja men det ligger nog någonting i det här. Så att, då var jag tvungen att fråga på den här bilden. Jag bara, nu, nu kan jag låta som världens mest knappa person. Men kan det här vara jag? Och då visar det sig, lyssna nu så fint Då visar det sig att Hon har tecknat från och till i, ja, Så länge hon har funnits tror jag. Och, Men har liksom då och då svårt att hitta inspiration Och sen har hon börjat lyssna på potisen Och hittat inspiration För hon tycker att vi är Härliga och peppiga och, ja, Vi har på något sätt inspirerat henne att skissa Och därför så ville hon skissa av oss Och jag fanns där i hennes Nej. Hur, hur fint är inte det? Ja, men jag orkar inte What? Ja, och jag, alltså, dels så bara tycker man att det är så fint så att det man går av, att man kan sätta igång någonting så fantastiskt. De här bilderna är så sjukt snygga och jag kommer ju blogga om det här. Jag har ju redan hetsat henne till att mejla en massa bilder på de här skisserna till mig för att jag måste skryta om det här på allt ja, det, det kan. det är klart. Givetvis. Ja, så att ni kommer ju kunna få se de här fantastiska skisserna i, i bloggen. Men, men det är ju det är så fint att, att när vi sitter och snickersnackar och har så här kul så kan det... 
liksom bli sådana där grejer utav det. Det är helt fantastiskt. Alltså, just när du säger det här också så har jag fått mejl av flera tjejer som har liksom mejlat och bara Nu efter jag lyssnar på er podd så känner jag att jag måste satsa på det jag tycker är kul. Så nu har jag startat typ en blogg och jag skriver om det här. Eller nu har jag startat ett Instagram-konto oh. och gör det här. Och jag tycker det är så jäkla kul att vi verkligen kan... För jag tror att många sitter på så mycket idéer och känner så här: det skulle vara kul mm. att göra men inte ska väl jag eller man tänker lite sådär att man, man, det finns någon spärr liksom och så behövs det att någon mm. annan bara men det är klart som fan du ska göra det och så gör man det, det är ju, och att mm. vi får vara de personerna det är ju så jäkla underbart mm. men det, jag... vi älskar det vi älskar det ja. det, det känns så fint, det känns det fantastiskt att vi kan sitta här och ha så skojigt och så blir det sådana fina liksom, vad heter det, ringa på vattnet det är, ja, tack, tack universum verkligen, men har du <laughs> lagt upp den här bilden mm. eller när kan man se den jag kommer lägga upp den Jag lägger upp den imorgon Så på torsdag oh, finns den i bloggen Perfekt, gud vad kul mm. Mm. Vad Då kan ni gå in och spana på Karolins fantastiska skisser ja. uh, Do it mm. Do it, do it uh, Do it, do it Men nu, vi, vi sitter ju på där Och i varje podd har vi ett ämne Och så även denna vecka Ja Eh, nu ska vi komma till det Och grejen är så här att vi känner lite att Vi båda har varit lite livrädda för det här poddandet Eftersom det gick så fullkomligt åt Fanders förra gången mm. Och då känner vi att Vi vågar inte ta ett sånt här liksom, djupt Superengagerande ämne eh, Som vi eventuellt riskerar att slarva bort Om det är så att tekniken inte funkar den här gången heller Eller att det blir en massa lägs Vi inte hör varandra Så vi har valt ett lite lättare ämne den här gången Men hoppas ändå att vi ska kunna få till någonting som känns lite intressant Ja, precis Och ämnet mm. är ju väldigt om? relevant Eftersom att jag är ute och reser Och då kommer vi prata om resor Ta-da-ta-da-ta-da! Så smart tycker jag När du skrev det som förslag Så tänkte jag, det här var ju toppen Och jag tror att det ja, kan vara alltså, Resor där kan man ha väldigt mycket roliga minnen Som vi kan bjussa på Så det tror jag ändå kommer bli mm. väldigt kul mm. vi, vi gör det bästa av vårt resaprogram jag Exakt, tycker. perfekt Ja. Då måste jag ju liksom inleda med att fråga mm. Har du rest mycket? Vi fick ju en liten smak av det I familjeavsnittet mm. Men berätta ja, Jag har inte rest de senaste åren så har jag rest väldigt mycket Men innan dess Var det inte så mycket Som jag sa där i familjeavsnittet Så vi har ju haft det ganska så här knackigt ställt Inte liksom massa pengar Och inte haft råd att åka på Såna här härliga familjeresor som kanske Inte alla men många familjer har gjort Men så att jag måste nästan berätta om Min första utomlandsresa Ja, do it. <laughs> jag, med undantag för en som jag gjorde när jag var typ fyra år som med min en låtsaspappa vi hade i några år när jag var liten. Vi åkte till hans föräldrarställe i Spanien, men det kommer jag knappt ihåg. Men eh, däremot, så det, där har jag liksom varit en gång. Eh, men sen när jag var elva så var jag, jag tror att jag kanske berättade lite snabbt om det här, men vi var hemma i vårt hus på Dalarö, jag, mamma eh, och mina två systrar. Och så var vi på övervåningen tillsammans med min systers kompisar. Och så ropade mamma ner så här, Annika kan du komma ner? Så gick hon ner till köket Så kom hon upp alldeles såhär i blicken Och sen bara, Vicka nu får du komma ner Och du vet då satt ju jag otålig som en liten Troll och så stamp Och liksom hoppade på stolen och bara, jag vill också veta Jag vill också veta Och så gick min syster ner så kom hon upp ännu mer så här mm, Pillemarisk och typ helt liksom Bara liksom helt fnittrig Så då sprang jag mitt snabbaste Ner till köket, satte mig på stolen Liksom helt övertaggad Och så mamma hade hon lagt fram en sån här Apollo-katalog med uppslag från ett hotell som då var i Grekland det visste väl inte jag då, men i alla fall och mm. bara, tycker du att det här ser fint ut? jag bara, ja 
Mamma bara, vad bra, för det har jag bokat. Och alltså jag grät så mycket och blev så glad. Och var helt, det kändes som att jag skulle åka till månen. För att jag hade mm. hört alla mina kompisar i klassen så här, Va, har du aldrig varit utomlands? Va, har inte du gjort det? Liksom, väldigt många i just min klass hade rest väldigt mycket och varit på härliga semesterorter och speciellt i sådana här fina stränder som fanns utomlands. Det visste ju inte jag vad det var. Eh, och då fanns, mm. man, fanns det ju inte heller så mycket bilder för vi hade ju inte dator eller mobil vid, vid den åldern. Liksom. Eh, så att när mamma pekade på de här färgglada husen och det här liksom, turkosa vattnet att vi skulle åka dit, det blev liksom för mycket för mig att handla. Jag sprack ju. Och den här kvällen, och jag vet att vi, liksom, vi var ju så övertagade, det var ju typ ett halvår kvar tills vi skulle åka när mamma hade bokat det här. Men det var ju liksom en av topp tio dagarna liksom, i, i hela mitt liv. Typ. Det var helt... Jag måste bara säga, jag älskar att din mamma gjorde en sån grej ja. Att hon så kallar ner er en efter en och bara, vad tycker du om det här? Alltså din mamma, hon är så Hon är så gullig. Nej men det var helt fantastiskt. Så såg vi på den resan och det var ju jätte, jättekul. Och det var samma år som Charlotte Perelli vann Eurovision. För det gjorde hon när vi var där, nämligen. Vilket år Aha, nu det var. Oj. Det var ju väldigt, väldigt länge sedan. Men det var min första utomlandsresa. Och det var minst lika kul liksom, när jag visste att jag skulle åka på den som när jag var där. Men ja. sen så som sagt dröjde det tills jag var 17. Eller jag fyllde 18 samtidigt som jag var borta. Då åkte jag utomlands liksom själv till Paris. Mm. Med en kompis. Och då, var, och då var det liksom mer shopping Ja exakt, min, min äldsta syster bodde faktiskt i Frankrike och pluggade Så vi, jag och min tjejkompis skulle åka dit och hälsa på Så då var det liksom Verkligen shoppa, festa, hänga runt Och ja, men det var Och sen dess har jag rest ganska mycket Därefter det så tog, var det ändå några år Som jag inte reste speciellt mycket heller Sen gjorde jag ju mitt förslö- mm. försök Till att flytta till London när jag var 19 Yes, ja, det har jag inte berättat. Varför vill du till London? Ja, det har pratat om det här. Nej, det kanske inte har. Nej, 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 nej. det var ju under min krökarperiod här hemma i Stockholm. Och eh, jag mådde ju inte så jättebra. Så jag tänkte ju att om jag packar ihop mina saker och flyttar till London så borde ju allting bli fabulous. Ah. Ah, ja, fantastiskt. Eh, så kom jag dit eh, och det blev inte riktigt så. Jag blev liksom, hade ännu längre minnesluckor och kände mig... Jag blev verkligen för första gången rädd för mig själv för att eller jag hade varit rädd för mig själv kanske tidigare också i Stockholm Men i Stockholm var man så safe Jag kände folk, jag visste att mamma alltid kunde komma hem till mig Men jag var liksom, ja, du vet så här. Men där var det mm. så himla stort och Jag kunde vakna upp på så här andra sidan London Och ett minnesluckor på så här 5-6 timmar Och bara liksom oh, Känna så här shit Alltså jag kan ju faktiskt hamna i helt fel händer Och typ dö Alltså jag utsätter mig mm. för sån fara Och där kände jag ju inte alls att det fanns Som sagt det här skyddsnätet eller Jag visste ju knappt ens, alltså jag visste inte ens var jag var någonstans För att det är så jäkla jäkla stort då Så att då mm. efter en månad När jag festat alldeles för mycket Hade inga pengar, stupit bort mitt pass Min mobil, mina nycklar men det, Så bara, jag får ju faktiskt inse här Att det är livsfarligt för mig att stanna kvar här Jag måste, jag får åka hem liksom och mm. då var jag ganska osugen på att resa efter det. För det blev sån himla... Alltså det var en sån... Jag vet inte, ångestbubbla hela den där jäkla resan. Alltså det blev... Eh, jag vet inte. Det var, jag, jag åkte inte tillbaka till London på typ 3-4 år. Första gången jag skulle åka tillbaka till London så hade jag typ ont i magen. Då åkte jag dit med jobb. Men då kände jag så här, jag vill typ mm. inte ens åka dit. För det var, alltså jag mådde, Men då var det nyktigt. Då var det nyktigt, absolut. Men jag vet, alltså det var bara ja. så här... Den här bara komma dit och andas den här luften... Påminner mig om hur fruktansvärt dåligt jag mådde där under den perioden. 
Men, men så då blev jag lite så avskräckt mm. från att resa och, och liksom började plugga hemma och sådär. Men, sen, men sen började jag åka, så åkte jag till Paris med två tjejkompisar igen. Eh, och sen efter det så har jag egentligen rest faktiskt ganska mycket. Och framförallt via mitt jobb. Du gör ju väldigt mycket korta resor, eller hur? Så här, in och out. Typ liksom. ett. Över dagen till Paris. Över, <laughs> över en natt till London. Ja, men, men är det inte Absolut. mycket så? Jo, men... det är det ju. Verkligen. Aha. Något dygn mm. i Berlin i somras och ja, men Paris och London blir det ju mycket såna en dagars eller en nattstrippar liksom. Det är så här någon visning mm. eller det är något event typ och det är kul. Eh, och många tror jag också, jag vill visa att du snackade om det här, vi var och käkade middag, jag och Janne Deler och Angelica Bick och ja, men stora modebloggare. Eh, vi käkade lunch här mm. i New York och att eh, folk som ser, de reser ju runt fruktansvärt mycket mer än vad jag gör men Liksom på Instagram och man flänger runt och men gud vad du får resa och liksom även kan jag känna att några på jobbet kan säga men vad skönt nu ska du åka till Paris några dagar för att vila upp dig. Alltså man, man är aldrig så trött som när man är på de här resorna för att oftast kommer man upp mm. kanske vid fyra för att planet går vid sju så man ska vara där rimlig tid. Eh, man kommer dit hela den dagen så är man på spänn för att man ska ändå vara så här business, man ska träffa folk, man ska mingla, man ska ta bilder, man ska mm. få med sig bra material hem. Eh, liksom man är uppe sent för att det är något middag, det är något mingel och och sen så ska man kanske mm. åka hem tidigt morgonen efter. Och så när man kommer hem då är man ju kanske väldigt slut. Och jag säger inte mm. det för att så här, det är jättejobbigt att resa. Jag tycker att det är skitkul att resa. Jag är jätteglad att jag får se mycket via det. Men vi satt just och snackade om det här. Att man vill späcka hål lite på den bubblan. För att det är verkligen, man är, alltså när man kommer hem från de här resorna. Då kan jag lägga mig mm. nockad på sängen. Alltså man är totalt slutkörd. Mm. Um, så att det, alltså det är skitkul Men också det som Rami sa Rami Hanna som är fotograf Han bara jag har varit i New York sju gånger det här året Men jag har bott mm. på samma hotell Och ett på samma restauranger för jag har inte hunnit se någonting mer Jag har varit i samma kvarter uh, Så det är också mm. det som åker man på de här jobbresorna Då är man ju verkligen för att jobba Man kanske är inomhus i en studio en hel dag Man hinner kanske inte ens se stan liksom. uh, Så att mm. jag vill bara säga lite späcka hål på Att den här glammisbubblan om att folk Bara åker runt och glassar är liksom inte true mm. Och det är någonting man är lite trött på att höra Också uh, För att det är verkligen Jag säger att jag jobbar ju ännu mycket mer när jag är utomlands Än när jag är hemma för då blir mm. det verkligen, verkligen nonstop. Då blir det ju lite 24-7 Definitivt. Också. Alltså då är det ju där, du är ju på jobb. Det är en jobbresa. Exakt. Liksom. Men, men jag är väldigt, väldigt glad att jag har ett sånt jobb som gör att jag får resa mycket. För att jag tycker att det är väldigt kul. Och det är kul att träffa nya människor och, och se nya städer. Mm. Ja, nej men så det är väl typ mm. det. Och nu första gången i somras var jag i Asien. Då var jag i Thailand. Mm, okej. Okay. Just det, men det var det ju. Men dina, det är också lite så här bloggresa. Ah. Det var också en, blo- alltså en jobbresa. Ah, men det var lite mer bloggresa ska jag säga. Vi hade faktiskt lite chill. Eh, så det var, ah. det var nice. Jag hade ju semester. Jag tog ju semester och åkte dit. Så att det var ju... Ja, ah, ah. vad skönt. Så du var ändå lite Exakt. ledig. Eh, sen ah. som bloggare är man ju aldrig ledig. För man ska ju alltid fota och sådär, det vet ju du. Ah, ah. Men det är ju en del, det är ju någonting man tycker, man, gör för man tycker att det är väldigt, väldigt kul också. Men, men eh, nu vill jag höra om dina resor. Du har ju också... Du har ju varit väldigt mycket i Paris också. Eller är det i Paris eller i Frankrike generellt? Ja, alltså jag har eh, jag, jag, alltså allting är ju så här relativt vad man har rest, men jag har jag har rest ganska mycket ah. tycker jag. Eh, men mycket av det har ju också varit liksom liksom jobbet så. Eh, ah. när jag höll på med musik då var det ju väldigt väldigt mycket resande. Då var det jättemycket resande just till Paris därför att mitt fri- skivbolag var ju i Frankrike och eh, 
låg i Paris eller ligger i Paris, det finns ju kvar. Så där hängde jag mycket och sen så hängde jag väldigt mycket också under en period i Holland faktiskt. För att jag höll på ganska länge att spela in med en holländsk producent så då bodde jag faktiskt hemma hos honom och hans familj. Och höll på att spela in för han hade en, en studio liksom hemma hos sig då. De bodde på ett väldigt härligt ställe. Mm. Så där har jag också varit väldigt mycket, varit otippat mycket i Holland. Vilket är helt fantastiskt om man är en sån saltlakris-free mm. som jag. För saltlakris är ju liksom, och det var så roligt för när jag kom dit, jag skulle då bo hos den här familjen. Och jag kände inte dem, jag hade blivit hoptussat med den här producenten av en så här väldigt fräsig människa på, eh, på BMG, alltså Sony BMG som är ett stort skivbolag. Eh, och han har fattat tycke för mig och så kom han på att ja, men du skulle nog passa bra att jobba ihop med Oscar som jag känner som bor i Holland. Så ja okej. Okay. Och det var då en holländsk människa. Mm. Eh, och då hade jag träffat honom lite snabbt på Hilton i Stockholm och bara sett så här, men får vi någon kemi skulle vi kunna liksom få till någonting och det kändes så här, ja men det här känns bra liksom. Ah. Och då bjöd han ner mig till Holland och så skulle jag då bo där under ett par veckor. Så att eh, jag var där till och från ganska mycket under något halvår, något år liksom. Men första gången jag då kom då tänkte jag måste ju liksom göra bra intryck på den här familjen som jag ska bo med. Jag ska ju bo med liksom hans fru och barn och sådär. Och då tänkte jag, vad är så här speciellt för Sverige? Vad ska jag ta med till de här holländarna för att liksom vinna över dem på min sida? Mm. Så jag tog med mig massor av saltlakrits till barnen. <laughs> och tänkte så här, men det här var aldrig smaka saltlakrits. Och gud vad kul det kommer bli och jag kommer få liksom bjuda dem på något så här speciellt. Och så kom jag dit och ger dem de här saltlakrisgrejerna. Och, och de är så bara, åh ja vad roligt det är saltlakris. Det visar sig att är ny, den är typ uppfunnen i Holland. Åh oh, gud vad roligt. Det, det, bara, det, äh. Ja folk, <laughs> precis. Och, där, och jag visste inte det. Jag trodde att det var liksom, jag vet att det finns mycket i Finland. Men sen trodde jag lite att det var, jag, jag trodde att vi hade någonting med saltlakrisen att göra i Sverige. Mm. Men i Holland är det, det är gigantiskt. Alltså, mm. Och går man in i en godisbutik där så det finns ju inte liksom fyra saltlakrissorter eller åtta sorter saltlakrissorter. Det finns ju hela saltlakrissavdelningen. Oh, yeah, alltså det finns klar. ju hela godisbutiker som bara har saltlakriss. Oh. Och då är det ju liksom det är honungssaltlakriss, det är olika typer innehåll, alltså olika gradnivå på salmjackan. Det är, alltså de har hur mycket som helst. Så att går in på en vanlig bensinmax så är det så här, ja men det finns, in, det finns ingen liksom bensinmax som inte åtminstone har 30 sorters lakriss. Alltså det är så här det är så självklart. Så att min fantastiska gåva, den, det blev ingen så här riktig wow-effekt. De blev ju glada att jag hade ansträngt mig de här kidsen, men det var ju, ja, jag fick inte bjuda dem på en sensation. Men, <laughs> eh, men, men hur som helst. Så att jag hängde mycket i Holland och väldigt mycket i Paris en period. Och då var det också mycket det här som du säger, att man reser mycket till och från. Liksom. Det går ganska... Det var jättemycket möten för min del, liksom man skulle träffa något skivbolag här, något skivbolag där, man skulle träffa någon producent här, man skulle göra någon plåtning eller det var någon intervju eller någonting. Mm. Och då åkte man också ner ganska så här snabba fram och tillbaka resor. Oh. Så att jag förstår precis det här vad du menar, att man kommer dit, man är, från det att man kliver av planet så är man ju i work mode. Liksom. Då är det så bara så jävla trevlig man kan, försöka skärma, göra avtryck. Eh, jag bloggade ju lite då också, fast inte på samma nivå. Då hade jag ju min den här MySpace-bloggen som jag nämnt tidigare. Eh, men så jag kände också att jag verkligen ville dokumentera för de som följde med på resan och sådär. Så, där. så att det, det blir inte så himla avslappnat. Och det är ju också det där att man sitter på de här middagarna och man nätverkar, nätverkar, nätverkar. Eh, och kommer hem och är fullkomligt slut ja, liksom. verkligen. Så jag kan 
väldigt mycket relaterat till, ja. till, till det. Så det är ju roligt på ett sätt och fullständigt dränerande på ett annat Exakt. sätt. Exakt. Mm. Men, ja. Men sen har jag gjort mycket, jag tänkte faktiskt på en sak som var lite fin. Att när, vi var, när jag gick till typ mellanstadiet så då gick min farfar bort och då lämnade han efter sig ett, ett arv som min pappa använde dels för att köpa en bil som vi verkligen behövde liksom. Men sen så la han typ återstod av de pengarna på resor för mig och eh, min lillebror och han. Mm. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt fint. Alltså han hade ju kunnat använda de pengarna till att eh, ja, resa iväg med sina kompisar eller köpa något fräsigt eller mm. liksom. Men jag tycker det var så fint att han valde att lägga de pengarna på resor till ja, vår lilla familj mm. liksom. Så, så tack vare det så fick jag resa till, vi var tre år i rad i Alperna och åkte skidor, vilket var oh. helt fantastiskt. Oh, jag älskar att åka skidor, tycker det är helt under, under, underbart. Och Alperna är, liksom, det är så magiskt vackert och fantastiskt på alla sätt och vis. Alltså man, man tror ju liksom inte att det är sant när man, när man är där, man tror inte att det kan vara så snyggt. Det är, allting känns som kulisser bara. Åh, oh, jag vill jättegärna och... åka dit. Ja, du var inte varit i Alperna. You're in for a treat. Underbart. Ja, det är liksom, för, för jag ska säga, vad är det, tre år sedan så var vi i Verbier, också i Alperna fast i Schweiziska Alperna. Och då var det, jag har inte, kan man säga, jag har inte varit tillbaka i Alperna förrän ja, sen dess att jag var. Alltså kan inte vi, med risk för att jag låter dum i huvudet här nu, men det är strunt jag, jag är ju ja. på biografi och allt det här. Jag har aldrig riktigt fattat ja. det här med Alperna, nu säger du så här, Schweiziska Alperna, franska Alperna, vad ja. är Alperna? Alperna är ju en jäkla massa berg ja. helt Men då enkelt, finns det som, som, till, del, som så här tillhör olika länder eller? Ja, okay. Men precis, sitter de ihop precis. typ? Och de ligger ju, ja de ligger ju lite Nu, nu sätter ju det mig lite på uh-huh. spännande För jag är ganska dålig på att själv Eller på geografi själv Men det är i alla fall ett gäng stora fräsiga mm. berg Och de ligger ju lite Det är ju liksom avdelat olika länder. De ligger ju lite ja, jag i fattar. Jag har bara tänkt att folk säger så här, Alperna, då tänker man typ att det är ett ställe. Men sen nu när du sa Sveriges Alperna, då kommer jag på att jag har ju hört det förut. Ja, men det var franska Alperna, eller vad man säger. Så tänkte jag bara så här. Ja, ja, ja. men det är precis, precis. Ehm, det är massa berg. Det finns det olika. Ja, det är massa berg som tillhör en massa <laughs> olika länder. Och de här bergen är så jäkla fräsiga. Ja, ja, men det, det är that good for me. <laughs> Ja, ah, that's good for you. Men, eh, men jag har i alla fall inte varit tillbaka i Alperna sen dess att vi var på den här resan med min pappa när jag var, var liten. Eh, men sen för några år sedan så hade vi möjlighet, jag och Niklas, att åka med hans familj. Mm. Eh, så hans mamma och pappa, då levde hans pappa fortfarande och eh, vi eh, åkte då med dem i, till Schweiziska Alperna då, som stället heter. Och då hade de fått låna ett hus av, av sina vänner. Och det här huset var, det var ett sånt där bananashus. Det var ett sånt här hus som man liksom inte tror på riktigt. Man, man skulle då veta att Verbier är, det är lite som Saint-Tropez, fast ah. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt rika människor måste man säga mm. där. inte alla, det finns ju skrivbams och sådär också men klicken som bor och äger hus där det är ja, men det är så här kunga människor ah, ja. från olika länder eh, så att, och vi hade då möjlighet att åka hela familjen hans mamma och pappa och sen var det jag och Niklas och sen så var det Niklas syster med pojkvän och, och bröder och sådär, vi kunde åka hela, hela gänget och bo i huset som var ja, för att bara förklara lite hur det här huset var det var, liksom, det var en privat bergbana upp till barnen oh, herregud det var helt bananskt. Och sen när vi kom dit då var det liksom dimma. Eller, ja, det var liksom molnigt och dimma. Mm. 
Och så var alla ute och handlade och jag stannade kvar i huset. Och alla gardiner av en anledning var liksom fördragna i det här huset. Men sen efter att det gått liksom en halvtimme och, och då eh, tänkte jag, men nu, nu ska jag dra, för, liksom dra upp gardinerna och titta, titta ut lite grann. Eh, och då drog jag upp de här gardinerna och då var det liksom som en, ja men det är ett tak som går från, eller fönster som går från, från golv till tak. Så det var en sån här enorm liksom vy. Och så drog jag upp de här gardinerna och alltså på riktigt så började jag så här, jag började gapskratta för mig själv där i det här huset. För att det jag tittar ut på, då har nämligen den här dimman lättat. Och det är kristallklart. Och det jag tittar ut på från det här Alphuset, eh, chalet som det så fint kallas, mm. det var helt bananas. Alltså jag kunde inte på riktigt tro att, eh, att, att det var, var riktigt. För det var så vackert. Men gud. Ja, det var de här alptopparna, de här bergen och det var liksom snötäckt och det var... Eh, det är precis, men alla vet ju den här Är det 20th Century Fox eh, Som har de här bergen ah, eh, ah. Loggan Alltså det ser ju ut men så Fast Gud. det finns på riktigt Det var så chockat att jag var så här, men Det här är, det, det är inte sant liksom. ska, jag, ska jag få vara här och titta på det här ah, för fan eh, Och vi hade världens bästa resa Och sen var vi där nu i, eh, ja, i Mars igen, faktiskt i år och åkte, åkte dit och hade vi lilla, lilla Iggy med oss och så var vi en lite annan konstellation som åkte och eh, bodde också väldigt härligt och hyrde vi en lägenhet där som var jättefin. Eh, men eh, jag fick liksom samma känsla av att det här är så vackert så att det är ju sådana grejer man får uppleva när man reser, sådana vyer som man aldrig någonsin har sett och det är en annan grej att stå där och titta ut från de här alptopparna än vad det är och se det. På TV, ah. Hur vackra naturfilmer man än kan, kan hitta. Ah, liksom. ah. Man, blir, man blir bara uppfylld av den här planetens skönhet. Det var fantastiskt, måste jag säga. Fantastiskt. Underbart. Gud, jag känner mig superinspirerad att åka dit. Jag kanske måste åka dit i vinter, känner jag. Och... Kan du åka skidor? Ja, men jag åker en del skidor. Min pappa är ju från Sälen. Och bodde ju där sina sista år. Ja, just det. Så att vi har ju, dels när jag var mm. liten så um, åkte vi upp, um, inte så mycket med pappa då. Men, eller ja, vi åkte inte ens till Sälen då. Vi gjorde det någon gång när jag var liten, innan de skilde sig. När jag var typ två. Men uh, sen åkte vi mycket till Rättvik. Och det var sån här mysig grej som vi gjorde på vintern med min familj. Uh, min familj och sen min mm. mormor och hennes man. Och min moster och mina två kusiner. Så vi hyrde stugor där uppe i en liten stugby och eh, åkte skidor och liksom firade våra vintrar där typ. Det var asmysigt. Ja, vad mysigt. Ja, det var mm. jättemysigt. Så mysigt. Jag har ju åkt skidor sedan jag var liten. Jag är verkligen inget pro. Och nu har jag senaste åren när vi har varit uppe hos pappa då har vi ju inte åkt skidor för då har vi bara hängt hemma hos honom. Men och på sjukhuset. Men, eh, så det var ju ganska länge sedan. Men eh, jag tycker att det är väldigt, väldigt kul. Mm. Det är väldigt roligt med alltså, den typen av semester för man blir så himla aktiv. Mm. Eh, jag har själv lite svårt för bara så här sola och dagar. Ja, det är inte min grej. Jag tycker inte att det är... Nej. Eh, Okej, okay. men då, då förstår du ju precis. Det här liksom när man faktiskt att man gör någonting och att just att man så här får komma upp i bergen och åka skidor, man äter det man vill åt hela tiden, det är de här luncherna alltså luncherna i backen, få uh. typ äta en fantastisk lunch med den här galna utsikten, allra helst utomhus i solen, liksom man, om man har tur eh, kanske dricka en öl eller en Irish för oss som dricker alkohol, mm. det är väldigt väldigt mysigt att sitta där och bara Oh, och bara vara Och sen just att man känner att man har gjort någonting och det, det känns liksom Som att resan blir mycket längre också ah. Än om man bara ligger och, eh, och läser eller Jag kan ju fatta att det är jättemysigt också Jag kan uppskatta en, en, alltså en del Av en resa att den kan vara så Men sen, sen får det gärna hända lite mer ah. grejer, tycker jag. Exakt mm. 
Ja. Men får jag fråga, vad är det mest exotiska stället du har varit på? Oj. Ja. Vad menar man med exotiskt egentligen? Ja, det kan ju vara olika saker för olika människor såklart. Det kan ju vara Luleå. Ja, alltså... exakt. Um... Gud vad svårt, alltså jag tror ju nog kanske att det, eller så här, det som jag känner har varit liksom den största wow-känslan för mig på mina resor, det är ju verkligen New York. Alltså första gången jag var i New York. Mm. Det var för mm. två år sedan jag var här första gången och eh, det var liksom, jag fattade inte riktigt det så mycket när jag var här. Jag tyckte att, men då är det så här som sagt att jag är lite så här, kan längta lite hem och du vet så. Men när mm. jag åkte härifrån och hade landat hemma i Sverige, då var jag så här: nej, ta mig tillbaka. Nej, alltså jag tänker inte vara kvar i Sverige Jag saknade mm. New York Som om jag saknade En pojkvän Alltså jag hade verkligen mm. den känslan i kroppen så här, Ta mig tillbaka nu, jag vill bara ligga och kramas mm. där eh, mm. Så det liksom Slog mig mer när jag kom hem Men även när jag var här då Och jag gick runt bland alla liksom, skyddskapar och allting Det var ju så här, äh, det var helt galet Jag tyckte att det var helt fantastiskt Alltså mm. eh, Ja Alltså New York är ju, tycker jag Jag älskar New York också Det är väldigt, väldigt få människor som inte älskar ah. New York ju, Som har varit där Och jag, det som är det coola med New York tycker jag Det är att alltså man, har, man får den här känslan Precis hela, hela, hela tiden att Allt är möjligt, allt är möjligt Du kan göra vad du vill, du kan bli vad du vill alltså, Vanja, Jag har så mycket idéer om vad, jag ska, vad, vi, vad vi ska göra Och vad jag ska göra i mitt liv alltså, det, är, det är helt fantastiskt ja, Jag förstår att, att du får ah. det när du är där För att det är liksom bara den här grejen Att gå på gatan i New York Och så ser man liksom så kommer det förbi en så här skitsnygg liksom businesskvinna i 13 cm klackar i eh, ja men du vet som så här trippar fram och sen så människan efter det är liksom så här, värsta hiphopsnubben ja. som ser ut som han är straight out of Compton liksom ja. och sen kommer det någon i typ shorts fast det är minusgrader ja. men så här alltså det bara det känns som att ingen sticker ut därför att alla sticker ut och då får man en känsla av att så här men man kan göra vad man vill. Ja, alltså det är, en, det är en, en stad där allt är tillåtet. Och det är så jävla skön känsla. Ja, exakt. Och här... Jag har faktiskt till och med ett kort. Ja. Nej, Förlåt. det var inte. Jag har till och med ett, ett kort som vi tog på, eh, på mig och Niklas och hans syrra när vi var där. För hans syrra bodde där i fem år. Mm. Eh, och då var vi där och hälsade på lite grann. Och eh, då, 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 då tog vi ett kort. Då var vi på ett ställe som heter... Vad heter det? Soho Club heter det? Mm, kanske, jag vet inte. Mm. Ja, ja, men det finns det ena, det är en sån här fräsig klubb i alla fall. Och hennes eh, snubbe är medlem där. Och då var vi där och då har de en, liksom, en fotoautomat som man får ta en massa roliga fotobilder. Ah. Liksom. Och då tog vi en, en Soho House. Heter ja, ja, men där jag var. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. 
Terms and conditions apply. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Och då, då tog vi liksom en bild och, som blev väldigt härlig och den bilden så här förkroppsligar lite för mig så här New York-känslan. Så jag har till och med ramat in oh, den bilden och har den, ja, men jag har den uppe liksom, i mitt hem. Därför att jag känner att varje gång jag tittar på den bilden så ska jag minnas den där känslan av New York. Mm. Och bara, allt är möjligt, man kan göra allting, ingenting är konstigt, ingenting är weird, ingenting är omöjligt. Kör, bara kör liksom. Fantastiskt. Ja, jag ska lägga upp den i bloggen ja, gör det, också, gör det. det är inte världens mest märkvärdiga bild, men det var bara så här, jag hade den känslan i kroppen när vi tog den bilden och den påminner mig om det och jag älskar ah. det. Nej men alltså det är verkligen precis vad du säger, när jag går runt här och ser de här balla människorna, jag hänger ju i Williamsburg som är, alltså, mm. nej men lägg av säger jag bara. Det är så häftigt här, alla är ju precis som du säger så här, kör sin egna grej. Folk går runt, alltså att att folk reagerar på att du har rosa hår hemma att alltså, rosa hår här är typ naturlig hårfärg du vet, ja, folk ja, går ja, runt jag går ut i tunnelbanan och ser tio pers med lila grönt, rosa, rött ägg, orange, mm. alltså vet, det är alla färger och liksom folk bara rockar det på sin egen stil, folk skiter i trender folk skiter i mm. vad som är så in eller ute de bara kör och jag älskar det jag tycker det är så jäkla mm. inspirerande folk ställer sig, också det här med att folk bara börjar snacka med en eh, mm. är så här. 
Jag kan ju känna mig lite svennig liksom och bara men gud vad vad jobbig. Alltså du vet så så bara mm. han bara well just I just want to say have a great day och så går han eller hon det är väl främst killar kanske som snackar men men även tjejer så här mm. som bara random frågar eller vill säga så här shit älskar din klänning vad är den ifrån alltså så här, det är inte det, det kommer så naturligt för dem. Hemma kan man ju få mm. det ibland det är klart att vi har liksom det lite grann hemma också men här är ju en helt annan kultur med att prata med främlingar mm. för att det är ju så här mm. det är inget konstigt och och även att så här sin egen grej och att äh, men jag, jag, gud jag har bara tankats på så jäkla mycket under den här så att nu, varför jag längtar lite hem också eller inte längtar hem men varför jag ser fram emot att komma hem det är för att du vet, jag spricker snart alltså jag har fyllt på du vill sätta tänderna ja, jag, 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 jag får ju panik jag vill ju vara hemma och punta ut här för så länge jag är här så, så fortsätter jag ju få intryck och inspiration och jag är ju sån, jag bubblar ju på sånt här alltså jag går ju igång så att jag tycker typ att det är jobbigt att liksom, för jag har ingen tid riktigt här heller att så här tanka ut det, eller sätta mig och skriva upp det eller göra det här. Så att jag tycker att mm. jag älskar att vara här. Det ska bli fantastiskt att jag har fyra hela dagar kvar. Eh, men sen så ska jag se jättemycket fram emot att komma hem och bara liksom köra igång med allt det här jag har tankat på mig. Liksom. Mm. Mm. Det var underbart. Det var underbart. Det alla måste åka till New York någon alltså, gång. Alltså ja, för man att, måste verkligen det. Ja, gärna förr eller senare, liksom förr eller senare just därför att man får den här exakt. Liksom, man får den här verkligen det är vart varenda jävla krona och dra till Williamsburg mm. för när man hänger runt inne på Manhattan och så och allt det här. Jag, kan, jag har ju ändå varit här nu tre gånger eh, senaste två åren och då har jag ju blivit lite mätt på det för det, det är lite så här det är jävligt häftigt och det är Manhattan är skitstort liksom men, men här i Williamsburg är det mycket mer Eh, vardagligt Alltså det är soft, det är inte den här hetsen Det är inte så mycket folk Det är härliga vintagebutiker, det är härliga kaféer Man kan gå runt och vara, mm. känna sig lite hemma In, Där inne så känner man sig verkligen Bara som en turist eh, mm. Så att här kan man liksom glida lite Och gå with the locals Jag tycker det är väldigt nice mm. 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 Underbart mm. 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 Men vad ska du säga? Nu är min tur eh, Aha, okay. mm. Vad är ditt bästa resminne? Oj. Topp tre kan du få ta. Ja, mm. topp tre. Ja, jag, jag, alltså när jag började fundera på det här avsnittet och liksom hur mycket jag hade rest så kände jag först här, nej men jag har inte rest så himla mycket. Alltså därför att efter gymnasiet när det på något sätt nu har blivit så här lägre att alla går ut och kör den här Asienturnén. Alla åker helt plötsligt till liksom Indonesien, i Bali och liksom man kör Thailand, man, man gör hela liksom Asienprylen och folk åker världen runt och de hänger i Australien och det känns som att väldigt, väldigt, väldigt många gör det nu och har man inte gjort det man nästan lite, oj ja, har du inte varit i liksom Phnom Penh och ja, mm, men du förstår mm. eh, när, vi, när jag var eh, precis hade gått ut gymnasiet var det väl kanske inte lika vanligt men det var ändå ganska vanligt att man gjorde någon form av så här, nu, nu, nu tar jag ett år och så reser jag av mig lite grann mm. eh, och för mig var det liksom aldrig aktuellt därför att jag var ju mitt uppe i min så här musikpryl just då. Och det var ju det enda som var viktigt för mig. Och det enda jag hela tiden jagade. Och det guidade ju liksom allt jag gjorde. Så jag var sjukt ointresserad av att liksom spendera något halvår i Asien. Det var, ju, det var inte min grej. Utan jag ville ju liksom gå på skivbolagsmöten. Och skriva låtar och sitta i studion. Och liksom. eh, så därför har jag någon sån här känsla av att så här, men jag har ju inte rest så mycket. Fast grejen är att när jag började då tänka på det här avsnittet. Och tänka på vad jag faktiskt har rest. Så kom jag på att jag har ju faktiskt rest... Jag tycker jag har rest jättemycket. Mm. 
Eh, dels den här resan liksom, när jag var liksom, liten då i Alperna och min pappa lyckades också ta med oss till väldigt spännande ställen som då inte var öppnade. Alltså Riga till exempel åkte vi till via båt och det var ju en del av Ryssland då. Eh, man kom dit man var tvungen att mata, eller eh, inte mata, muta eh, liksom, sjöpolisen där med sig och choklad och pengar för att vi skulle kunna släppas in i landet. Och ingen pratade engelska och folk typ anföll oss på gatan bara, pli, liksom, nej polis, det kunde inte säga det. Men, men de ville så att vi skulle skicka kort till dem från Sverige för att det var så otroligt exotiskt. Och, eh, det kostade, vi åt någon så här femrättersmiddag och det kostade tre spänn. Alltså du vet, var helt... Bananas, jättehäftigt att ha fått vara där på, på den tiden. Och han tog oss även med till Skettlandsöarna och det var också väldigt spännande resor. Och min mamma och hennes man köpte ett hus i, i Provence när jag var 13, någonting sånt där, 14, som de sen har liksom rustat upp. Och då har jag varit där varje sommar sedan dess i princip under hela min uppväxt, vilket var jättehärligt. Um, och sen när jag träffade Niklas och han, hans familj har rest extremt mycket de har liksom um, hasslat sig till alltså hans pappa var en riktig sån här har du sett filmen Catch Me If You Can uh-uh. med Leonardo uh-uh. DiCaprio uh, det där är liksom, det var Niklas uh-huh. pappa han bara så här fixar och trixar uh, men sån jävla cool snubbe och lyckas alltid du vet, med skärmen i, i, liksom, i, i blicken så där, få till de bästa dealarna och göra folk glada på vägen och liksom, jag menar inte att han var lurig liksom skojar utan snarare att han så här, han lyckades alltid dela till sig en massa så här bra egna grejer så att de kunde trots att de inte hade jättemycket pengar åka på väldigt härliga resor för att de löste det på lite så här smarta sätt, hittade någon ställe de kunde bo för att byta någonting mot något annat och så, så de har liksom rest till ja, men, mystiska länder i, i Afrika och Asien och de har varit ja, men verkligen så här, Mexiko gjort väldigt liksom, säga, exotiska familjeresor så att när vi började hänga så det, det första vi gjorde det var nästan åka till Bali tillsammans alltså för, för mig var det helt så här, bara åka till Bali, vem åker till uh. Bali det var bara kändisar som åker till Bali Exakt. men då skulle då hade de åka en familjeresa till Bali och då, jag hade inga pengar att åka till Bali men de bjöd mig då på liksom boendet vilket var väldigt snällt och då mina franska jag hade två liksom managers, eller man ska säga. De tyckte att de ville vara trevliga mot mig, så de, de bjöd mig faktiskt på flygbiljetten till Bali. För de tyckte jag hade jobbat så hårt och skulle få, liksom, det var klart att jag skulle få åka med Niklas och hans familj när de ändå ah. ja, bjöd på allt annat i princip. Så då åkte jag med dit och hade liksom världens bästa resa. Och sen har vi varit eh, några vänner i Costa Rica också som har varit helt fantastiskt eh, och underbart. Eh, så vi har rest en del ihop, men jag måste säga att den, alltså den bästa, man ska säga liksom den bästa, bästa, bästa resan ever. Och det är också ett sånt här ställe som, som är som New York. Alla måste åka till New York och alla måste åka till det här stället. För att det är, det är bananat. Alltså det här är New York liksom upphöjt till 10. Och det är Tokyo. Eh, Tokyo är, det är, alltså det är så, det är så märkligt. Och så, det är världens konstigaste, vackraste, mest fantastiska plats på en och samma gång. Eh, och jag och Niklas, vi, vi kände när jag var gravid att så här, vi gör en lång resa och nu ser vi till att åka någonstans dit vi liksom inte kommer kunna åka på ett slag. För att man åker kanske inte riktigt till Tokyo med ett spädbarn liksom. Eh, och då kände vi att vart vill vi åka någonstans? Så vi har varit på ganska mycket platser, han framförallt har varit på extremt mycket platser eh, runt hela ah. världen. Eh, och, men då kände vi att Japan är vi ändå sugna på båda två så att vi bara, vi åker till Japan, liksom, nu bokar vi. 
Ja, shit. Så, och vi hade ingen koll på det överhuvudtaget, men gjorde ganska mycket research innan. Så att vi var där i två veckor och gjorde så att vi hängde några dagar i Tokyo först. Och sen åkte vi till Shimoda, som är att man tar ett tåg från Tokyo några timmar. Och det är liksom lite så här Japans Hawaii. Där är det sandstränder, turkost vatten, surf överallt. Liksom. Niklas är surftokig liksom, så han tänkte då kan man ju surfa lite. Och det är palmer och liksom... Ja, men det, Hawaii-stämning. Och sen åkte vi tillbaka till Tokyo och Tokyo är ju liksom, alltså Japan överlag är, det är ett helt annat universum. Man förstår så väl varför folk som har varit där, de blir liksom inte sig själva igen. Alltså de, man blir lite annorlunda och man blir man bara måste tillbaka. För att det är så, det är verkligen som att hamna på en helt annan planet. Jag vet inte hur de har kommit fram till alla mystiska saker de har där och som de äter och gör och liksom, men det är Alltså det är så konstigt, eh, mm. det är så otroligt konstigt. Eh, det är de snällaste, mest eh, hjälpsamma människor man någonsin kan träffa. Och det här är också någonting som är så här kulturellt. Alltså de, de, det är lite religiöst och kulturellt, de måste typ göra sitt bästa hela tiden för alla människor. Eh, så känns det. Så att, och, och det ska man veta så att man inte liksom frågar någon om någonting bara lite som man kan göra i Stockholm. Var ligger Bondegatan 27? Ja eh, ah, men det ligger där där. Ja ah, men tack. Liksom. Utan när man kommer dit och vi så här, inte hittade ett vårt hotell. Då gick vi bara fram till en människa som stod och delade ut flygblad. Och bara, ah, do you know liksom, where this hotel is? Eh, och då var det så här, eh, eh, no English but, but wait. Och så sprang den människan iväg och hämtade en annan som kom. Och så frågade vi den och den bara, eh, eh, no English but please wait. Vet, så springer den människan Nej, iväg och hämtar en tredje människa som så här personligen ledsagar oss hela vägen till hotellet, ser till att det är rätt hotell vi har bokat, pratar med receptionisten. Alltså du vet, de, de, är liksom, eh, de hjälper till så mycket så att det är helt galet. Eh, eh, och, eh, så man ska, liksom, man ska inte besvära dem med så här små frågor som man kan lösa Nej, själv, exakt. för att då har man inte plötsligt engagerat en hel Men gata gud. i någonting som inte var så viktigt. Nej. Eh, och sen har de ju också, alltså det var världens godaste mat. Jag kan säga att den godaste maten jag har ätit någonstans har jag ätit i eh, Tokyo. Och jag tror också att det har att göra med den här ambitionsnivån som är helt bananas. Mm. Eh, vi gick in, eh, no, någon kväll till exempel så, så eh, vandrade vi runt och runt och runt. Och vi bara, men gud vad, vad ska vi, vi hittade liksom ingenting som kändes... Då hade, då hade vi varit där ganska länge och kände att vi hade testat väldigt mycket grejer. Så det slutade med att vi var så trötta till slut så att vi bara, eh, vi bara går in här. Så var det en så här... Lite chaskig kvarterskrog liksom. Mm. Eh, och de hade pasta. Eh, och då kände jag så här, men oh, jag vill verkligen ha, det hade jag ätit så mycket japanskt och liksom annorlunda grejer. Så jag bara, nej men jag vill ha en, jag vill ha en spaghetti bolognese. Det är det jag vill ha. Och det hade de inte på menyn. Och då så frågade han då, så vad vill du beställa? Och då råkade jag liksom nämna det. Så här, ja jag var ju sugen på en bolognese men, och så hade jag ju tänkt sig att jag kan ju ta någonting mm. annat. Och han bara, don't worry, we fix it. Va? Eh, jag bara, Okej, okay, ja ja, men så tänkte jag så här, ja ja, men alltså en bolognese det är ingenting man svänger ihop på en 20 minuter. Nej. Alltså den ska ju stå och koka och puttra och jag bara, men ja, ah, den här kvällen är ändå kört så nu äter vi bara så går vi hem. Och Niklas tog en carbonara och sen så tar det typ 20 minuter och så kommer de ut från det här köket och liksom eh, serverar mig en bolognese som... Alltså det, det är den bästa bolognese jag ätit i hela mitt liv. Alltså den var så fruktansvärt god. Eh, och det hade de inte ens på menyn. Men de kände så här, hon, hon ville ha en bolognese. Men då måste hon ju få en bolognese. Och den måste vara så bra. Ah. Och Niklas Carbonara, återigen, fantastisk. Alltså det är liksom, och vi var helt chockade. Vi bara, hur kan de ha fixat den här fantastiska rätten på de här 20 minuterna? När det inte ens fanns på menyn. På menyn. Nej. Och det är liksom, 
de här, alltså det är, jag tror att det är den här ambitionsnivån, de bara liksom, de bara, de bara krämar på tills, tills de har fixat det på något underligt vis. Eh, så att allt vi, vi åt var fantastiskt, eh, allt vi gjorde var otroligt roligt, de har ju liksom, allt ifrån liksom, vi var på så här made-café, eh, då går man in på ett ställe där de serverar glass och våfflor och grejer utav tjejer som ser ut som mangafigurer. Eh, och som sen uppträder då och då och då sitter man liksom man sitter som på en i en amfiteater, så man, liksom, man sitter på rader och så, så tittar man ner på de här maidsen som går omkring och liksom gör saker och helt plötsligt så kan det vara att någon har betalat extra och då börjar de typ sjunga och gulla med den personen och du vet de har ju väldigt mycket saker för sig, de ser så här ja, extra, ja men manga grejer som de gör fast på riktigt liksom gör olika miner och eh, säger olika saker, de strösslar glitter och det var någon kille där som fyllde år liksom och, och han var där själv och liksom, de fick hela tiden göra så extra grejer från honom och det kan ju låta otroligt sexistiskt och det är det ju också ja. eh, och, och väldigt lurigt men, men det var ändå väldigt, väldigt intressant att, att vara där för på något sätt var det samtidigt så himla oskyldigt jag vet inte, de här liksom maidsen gick runt och fnittrade och grejer och sen hade de något uppträdande och, och då var det jättekonstigt för att alla japaner är också väldigt, väldigt, väldigt behärskade alltså på tunnelbanan så är det knäpptyst och du pratar inte din mobiltelefon. Alltså Nej. det är till och med så här, det är så fult. Och de ringer inte ens på tunnelbanan. För du stänger naturligtvis av dem. För du ska inte störa någon annan med din mobilsignal. Och de är ju superartiga och liksom väldigt så här lågmälda. Gör inget väsen av sig. Men inne på det här maid-caféet då. När man satt på de här liksom, i den här liksom amfiteatern. Och sen så helt plötsligt börjar de här maidsen dansa. Och sjunga en låt och som de framför. Då ställer sig alla de här japanska människorna upp och bara tokdansar. Alltså så här, Nej. du vet, släpper lös och jag var jättemärkligad. Och de kan, de här, för maidsen har då liksom speciella danser som de gör. Som är så olika, ja men olika så här gulliga små liksom rörelser. Och då kan de här människorna, de här rörelserna utan till. Och de bara står och tokrockar liksom. Men gud. Och sen så fort musiken stängs av, då zup. Sätter de sig ner, fortsätter äta sin våffla. Nej. Ingen pratar med någon, ingen tittar på någon. Jo men alltså, så Men gud vad märkligt. Eh, Alltså det är så märkligt. Och sen så var vi ju på någon... Alltså jag, jag kan rabbla typ 50 minnen från den här resan för att det, det är så konstigt. Man kan också gå in på ett café där man tar en kopp kaffe och sen klappar man kaniner eller katter eller liksom någonting annat jättegulligt. Och det är väldigt så här, alltså strikt och det är inga, inte så att djuren liksom misshandlas och att det är hemskt utan det är väldigt så här respektfullt och du måste göra så här och så här och så här liksom. Och det är väldigt fint överallt och rent och liksom och så där. Men då kan du sitta och gulla med kaniner. Och sen var vi på någon restaurang, de har ju väldigt mycket, de älskar att leka japanerna. Så de har liksom eh, massa olika theme restaurants. Och då var vi på en restaurang som var fängelse, alltså prison theme. Aha. Så då kommer man till, eh, och då, då hittade vi till det här liksom stället och så knackar man på en dörr. Då öppnas det utav en, och det här är också återigen lite sexistiskt, det är det hela tiden. Eh, liksom på kvinnofronten mm. där. Men då öppnas det liksom en... Eh, typ en manga-polis i så här korta shorts och som sätter handbojer på en och som föser en lite så här lagom hårdhänt genom så här gruvgångar såg det ut som. Va? Det var helt mörkt tills man så här åker in, man puttas in i en cell och där stänger de dörren och låser eh, och då sitter man i den här cellen på golvet och sen är allting är så här, eh, tematiskt så att all mat är på så här eh, fängelsetema. Och det ser ut som så här, vet när du får tandriken så har de typ, ja men det är så sjukt, så har de typ byggt upp ett fängelse med maten så att du så här, 
äter ett fängelse och det du dricker så är också, har allting har så här fängelsetema. Eh, och sen helt plötsligt mitt under middagen så släcks allting. Vi, vi förstår ju inte allting för att det är ganska få som, det är väldigt, väldigt, väldigt få västerlänningar. Alltså du ser väldigt få västerlänningar även i Tokyo. Eh, och eh, inte alla pratar engelska. Så att, eh, det är mycket information som man får som är på japanska. Så man bara nickar och säger ja, ja, så förstår man inte så mycket. Och sen plötsligt när vi satt där och åt våra fängelsesaker inställda i våran cell så släcks alla lampor. Och sen så kommer det, så hör man hur folk bara skrika överallt. Alltså det är bara så här, alltså det skriks och vrålas av skräck. Och så kommer det eh, monster och börjar skaka på våra celldörr och liksom så här banka och ska ta sig in. Jo, monster. Och sen har man så här pang, 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 så här pistolskott. Och då kommer det de här sexiga poliserna, då kommer de och skjuter de här monsterna så att de dör. <laughs> och städar Nej, upp liksom. Gud. Och när det är gjort, då tänds lamporna igen liksom. Och man kan fortsätta äta. Så det var så här, någon slags show som Men gick i den här måltiden. Alltså som var bara... Och det blev så överrumplad. Alltså, det är, det är, alltså det är så himla märkligt. Det är helt sjukt. Ja, och om man liksom säger att i New York att man får den här känslan att, man, att allting är möjligt för att man ser så mycket märkliga människor på gatan som bara tycker att det är självklart att se ut på olika sätt och sådär. Så, där. så i, i Tokyo är det ju det fast liksom upphöjt. Ja, men till hundra, eller till tusen, eller till en miljon. Ah. Eh, ett tag så trodde vi så här, ja ah, det måste ju vara någon så här eh, teater eller någonting lurigt här i närheten. För det är ju fullt med geishor överallt. Men sen inser man att äh, men det går ju geishor på stan överallt. Ah. Eh, och det går ju folk i mangakläder överallt. Och det går ju folk i liksom, ja men alla de här cosplay-människorna, om man vet hur de ser ut. Ah. De är ju lika vanliga på stan som någon som har portfölj och kostym. Eh, alltså folk ser ut som... Ja, alltså man skulle kunna sätta på sig en, liksom en lammdräkt och gå runt och säga bä, 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 bä. Och folk skulle, folk skulle bara, inte reagera. Här, ja. Nej, vill du ha lite gräs? Lilla lammet? Alltså Nej, lite, gud vad det, sjukt. Det är så jävla coolt. Så att er, alla måste åka till Japan i sitt liv. Ah. Det är, jag har pratat längst med som Japan nu känner jag. Jag kan prata minst lika länge ah. till. Det är världens bästa resmål. Shit, vad häftigt. Alla jag måste åka dit och till Alperna. Vart nu Alperna ja, ligger. Ja, det måste du. Skitsamma. Ja. <laughs> Och vad Det blir lite outad här som Jokrat. Nej men vet du vad, så här. En, jag skiter, jag kunde inte bry mig mindre. Alltså om folk tycker att jag är obegåvad <laughs> för att jag inte vet vart allt ligger i världen. Alltså tyck det. Men för mig har det typ ingen relevans. Om jag sätter mig på ett plan så litar jag på att piloten hittar liksom. Ja, ja, jag blir bra. varenda gång, varenda gång jag tittar på en världskarta blir jag förvånad. Ligger Danmark där? Nej, sitter det ihop där nere med Tyskland? Alltså det, är så här, det är som att jag glömmer bort efter jag tittat på världskarta. Så det är enda gång så blir jag lika förvånad. Jag tycker att det är kul. Huvudsaken är faktiskt att man kan ta sig dit ja, om man exakt. vill. Det är bara boka en flygbiljett. Ja. ja men precis, det är jättelätt. Men du, om vi nu har pratat dröm, drömresemål. För, för jag fråga, har du någon sån här mardrömsresemål? Eller mardrömsresemål? Um, oj. Alltså nej, jag har faktiskt varit nästan förskonad för det, tror jag. Sen är det klart att det har varit så här, vissa resor där det är så här, ingenting har flytit på. Det har bara varit krångel och krångel. Mm. Men egentligen inte liksom, det har alltid löst sig, det har alltid blivit bra ändå. Så att jag har ingen resa som jag har varit så här, nej men gud, jag vill bara åka hem liksom. Nej, nej, nej. faktiskt inte. Har du det? Mm. Um, nej, jag, jag tror inte det heller. Men däremot så har jag en annan lite lurig grej som har hänt de senaste, senaste åren. Och det är jättejobbigt tycker jag. Och det är, jag är väldigt ledsen att det har blivit så. Men jag har blivit väldigt flygrädd. Ja just det, eh, det vet jag att du har sagt till mig. 
Ja, uh, det är skitjobbigt. Jag var inte det alls eh, fram till så var några år sedan. Alltså, jag har ju då flygit väldigt mycket och snarare älskat att flyga, älskat flygplatser. Jag tyckte det var liksom en stund på flyget, framförallt när jag hattade så mycket fram och till, till Paris och så där, att jag kunde liksom... Ja, men så här, jag beställde alltid ett glas vin, satt där och bara njöt, lyssnade på musik och kände att så här, åh, nu jag är på väg till någonting, jag är på väg att göra någonting härligt. Och det var en stund där man inte kunde göra någonting annat än att bara njuta. Liksom. Men eh, för några år sedan så skulle vi åka till Costa Rica, jag och eh, Niklas. Och då, är det, då åker man till New York och sen åker man från New York så åker man till, eh, gud vad heter det? Ja, du ser geografin igen. Mm. Eh, man åker hur, hur som helst i alla fall ett annat plan som går till eh, Costa Ricas eh, hu- huvudstad, flygplats. Eh, och den resan är ganska lång. Jag tror att den tar mm, sex timmar eller någonting liknande. Och då åkte vi igenom ett sånt jäkla jobbigt flygo- flygoväder. Så att det var så mycket luftgropar hela, hela, hela tiden. Alltså man satt och åkte liksom... Eh, vrum, 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 ah. vrum, 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 hela, hela, hela tiden så bara kändes det som att magsäcken satt i hjärnan liksom för att man droppade så mycket där. Ah. Och alltså luftgropar har man, har, alltså aldrig finns ju inte en flygresa utan luftgropar så det här är ju ingenting som jag inte har varit med om tidigare. Men det var bara för första gången så tyckte jag att det var så jävla obehagligt. Och då fick jag den här känslan av att här sitter jag i den här sarpansplåtburken. 10 000 meter upp i luften och jag har ingen kontroll överhuvudtaget vad som händer Nej. och jag kan inte rädda mig själv om det ska hända någonting och det är oskade och det är blixtrade och det var en jävligt nojig resa ja. liksom. Så att när vi kom fram där så var jag helt, det bara pajade hela mitt system. Och sen från den här huvudstaden så ska man sen för att komma till det här stället då som vi har varit på ett par gånger som heter Santa Teresa som är ett litet hippie ställe som är bara helt fantastiskt i, i Costa Rica eh, då måste man åka ett jättelitet plan med bara sex platser eh, och jag hade gjort den här resan tidigare och då hade jag tyckt att det var ascoolt att åka just det här lilla planet, för det är ju som att åka buss eller bil fast upp i luften mm. eh, och då känner, får man verkligen den här känslan av att flyga och eh, jag, jag bara tyckte att det var så jävla coolt ah. liksom. men nu då, efter att ha den här alltså, skitjobbiga flygresan färskt i minnet och så skulle man klättra in i det här lillplanet och så var det superblåsigt så att det var ju, man flög ju som en vant i det hela planet. Alltså det, det åker upp och ner och sidan och runt och liksom för att det är ett litet propellerplan liksom. Ja. Så även om den resan bara tog 40 minuter så alltså jag höll det på att kräkas av skräck. Det var Nej för fan! Men hur långt, och så hur långt var man det där. då? Hur länge var ni uppe i luften då? Typ 40, 40 minuter. minuter ja. Alltså den resan tar liksom inte lång tid. Man landar på en liten gräsplätt i djungeln liksom. Men den, alltså så vidrigt. Och sen dess, tyvärr, så... Alltså jag blir kallsvettig varenda gång jag flyger. Så att jag, det är inte så att jag inte skulle resa för att jag är rädd för att flyga. Men det är verkligen en jättestor minuspryl. Liksom. Ja. Så är det en lång resa så tycker jag att det är jävligt jobbigt ja. liksom. Och jag sitter och så här, kramar Niklas hand och, och svettas så fort luftgroparna kommer igång. Om det inte är luftgropar, då är det hur långt som helst. Men så fort de kommer igång så är det bara... Jag tycker att det, jag, jag får så här, en liten dödsångest faktiskt. Du får panik. Det är ju skitäckligt. Ja. Ja, men du har ingen sån här Nej, alltså grejen inte. Men, men när vi var på väg hem från Thailand nu i somras. Eh, när jag mm. hade precis varit där. Då eh, satte vi oss på planet, vi skulle åka typ därifrån ja, men vid midnatt, eh, så, så lyfter vi och det är liksom jättefå. Du vet de här planen, det är ju som stora idrottshallar typ. 
Mm. Alltså det får ju plats så mycket människor. Men det här var otroligt eh, underbokat. Så det var så mycket lediga platser. Och då kände vi så här, fan vad soft. Då kan ju vi lägga oss och slagga. För det var ju så här, perfekt. Då kan vi sova över natten så kommer vi hem till Stockholm. Så har vi bra liksom. Ja, dygnsrytm. Mm. Eh, så vi satt och lägger oss. Liksom så här, sätter oss. Vi måste ju sitta såklart när planet lyfter. Och sen när liksom vi är uppe i luften så lägger vi oss på varsitt säte. Och det är alltså typ så här. Vi säger att planet tar. Hur, hur många personer kan det ta? 400? 3-400? Ja, mm. Då var det en tredjedel kanske var där. Min teori är att planet var så lätt. Nu kanske mm. någon skjuter ner mig här och mina teorier. Men <laughs> min teori är att planet var för lätt för att vi var så himla få på det här jätteplanet. Så att vi studsade ju med varenda liten vindpust. Oh, oh, så att vi kommer upp i luften och så lägger vi oss så här. Eh, och Joanna eh, som var med Hon är jätteflygrädd och har varit jätteflyg vi, vi flög lite in i Thailand också Då var hon superflygrädd Men så, så liksom lägger vi oss här Hon och jag lägger oss på sätten bredvid varandra Så hon ligger framför mig Och så lägger vi bara men kom nät typ Och sen börjar det Det var som att vi åkte på Liksom gupp efter gupp efter gupp efter gupp Och det var bara så att det lät så mycket Och det var, det var liksom åt sidorna Upp ner Alltså det, det var inte en lund sekund så vi spänner ju fast oss för att inte ramla ur, ur de här eh, sätena. Och eh, det håller på sådär ungefär två timmar. Nej, och då vet man så här: den här flygresan är nio timmar. Du vet, det var så till slut där när jag lugnade ner sig så somnade jag och kunde sova nästa resten av resan. Så det var jätteskönt. Men just då, mm. jag var, skulle ändå liksom känna mig cool och så här mot Joanna och bara. Det är lugnt och man, det, det är liksom inga luftgrupper som kommer göra att vi störtar. Det är inte det plan störtar av. Det är liksom i sådana fall om någonting mm. skulle gå sönder. Och det kommer inte göra. Det är lugnt. Luftgrupperna är helt ofarliga. Liksom. Det är inte, vi kommer inte störta mm. av att vi är en luftgrupp. Liksom. De, de klar, planen klarar ju det. Liksom. Eh, mm. Så ta det lugnt bara. Men du vet, samtidigt som jag säger det här inne i mig. Bara, då blev jag riktigt rädd första gången. Och så känner jag bara så här. Men störta nu då. Men gör det bara. Gör det jävligt snabbare då. Gör det då. Alltså, då kände jag bara så här. Ja men nu får det gå jävligt fort här om det ska ske. För jag kände så här: fuck ja. det här kommer inte gå bra. För det var, det var riktigt jäkla obehagligt alltså. Och det är den enda mm. gången jag har varit så eh, flygrädd. Eh. Men det satte inte igång någonting hos dig när du flög efter för New York är ganska långt. Ja ah, nej men det var hur lugnt som helst. Nej det var lugnt. Ah, okay. ah. okay. ja, det är väldigt bra att du säger det här med luftgropar för att jag har en kompis som eh, har jobbat som flygvärd och han är så himla himla gullig så han hade gått in här, eftersom han vet om att jag är så flygrad så han gått in och pratat med piloten och bara så här, försökt få lite fakta så att jag ska kunna lugna ner mig. Mm. Och, så jag har ju liksom fått svart på vitt från piloter just det här att det finns liksom inga plan i princip någonsin som har störtat på grund av luftgropar. Det är inte där för att man störtar precis som du säger. Utan det som är farligt är start och landning. För där är så mycket moment. Där kan någonting hända. Och händer det någonting så är det ofta där det sker. Liksom. Exakt. Men luftgropar är ofarliga. Det är bara det att de är obehagliga. Exakt. Så det kan man ju lugna folk med som tycker att det är läskigt med luftgropar. Ja, men precis. Och sen brukar jag försöka så här tänka att... Um, ja, men, för det är it's the safest way to travel. Det är ju det faktiskt är det. Det, eh, det och har, har liksom alltid varit, eller i alla fall sedan planen blev kommersiella. Och jag brukar försöka tänka så här, när jag sitter uppe i luften och jag tror att jag ska dö hela tiden, så jag brukar jag tänka på typ så här, Madonna, Kim Kardashian, eller ett folk som bara flyger, de jätter uh. hit och dit, fram och tillbaka, varenda dag så sitter Sant. de i jäkla flygplan. Och de dör ju Alltså hur ofta så dör superkändisar i flygkraschet? De gör Nej, inte exakt. Och de flyger ändå så otroligt mycket mer än vanliga. Uh. Så att statistiskt sett så borde någon ryka varje år åtminstone, någon Tom Cruise eller uh, i en flygkrasch. Uh. Men det gör de inte därför att det är inte så är det tror jag. Exakt, och de till och med åker ju massa, massa mindre plan också. 
Just precis, precis. Så att man, man, man får försöka tänka på Kim Kardashian nu som är flygad där man hittar upp. Exakt. Det är lugnt, vi klarar oss. Ja. Ja. Oh, Josefin. Ja, nu har vi bubblat på, jag tror ganska jag länge Jag tror det också, eh, lite över timmen Så att vi får väl gå på tips Alltså jag tyckte det var kul att prata resor Man kommer ju in på så himla många olika spår eh, Och minnen ja. och, Det blir väldigt kul Och det handlar med lite roliga, lite jobbiga resor Och lite jobbresor, det var väl bra Ja men det var väl en jättebra ja. Vi hoppas att ni som lyssnar tyckte att det var roligt Men okej, okay, ska vi gå på veckans ja. tips då? kan inte du börja med ditt då? Mm. Okej okay. Jag ska börja med mitt tips. Det är ett tips som inte är så glammigt kanske, men det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt har jag precis insett, så jag måste dela med mig. Ja. Det är nämligen så att jag har varit på medicinsk fotvård. Mm. Och alla måste gå på medicinsk fotvård, säger jag. Därför att man går ju ganska... Ofta ska jag inte säga, men när folk gör saker med fötterna så går man ofta på pedikyr. Man fiffar och donar och styr upp naglarna lite grann. Men saken är den att medicinsk fotvård, det är, liksom, det är en helt annan grej. Det är ju liksom verkligen välbefinnande och välmående. De eh, slipas, det putsas, det kraftsas, det, det skärs bort saker som har gjort ont. Jag har haft sådana här otroligt otäckta ord, liktornar har jag haft några stycken under mina fötter. Oh. Som har gjort så himla ont och hela tiden så strunta, strunta, strunta i det för att man typ inte hinner situationstecken. Mm. Eller det är tråkig grej att lägga pengar på. Mm. Det kostar 500 spänn det som jag gjorde. Mm. Men om man ska lägga då 500 spänn jämfört med att jag har haft ont i flera månader. Alltså det är så idiotiskt. Och jag som är så himla mycket för att värna vardagsglädjen. Att jag inte gjorde det här för ett halvår sedan. Det är så dumt. Mm. Så att efter att jag var där. Alltså de skär ju bort de här liktonerna med skalpell. Och det gör inte ont. Och det är bara... Alltså man, det, de, mina fötter, de är så mjuka. Och de är, allting är din fröjd. Jag kan gå på varenda liten punkt på ja. dem utan att någonting någonstans gör ont eller ömmar. Och det känns på riktigt som att jag har fått ett par nya fötter. Gud vad eh, så att, Ja men det är helt underbart. Så jag känner att ja, det här måste man göra minst en gång per år för att hålla det här i trim. Och man blir också väldigt peppad på att ta hand om de här fina fötterna nu. För sätta på lack det kan man ju faktiskt göra hemma. Men just det här att någon liksom grejer och donar och ser till att alla naglar är klippta precis rätt och filade precis rätt för att allting ska må bra. Och man är så dum mot sina fötter. Man går och går och trampar på dem och stänger in dem i trånga svettiga skor och liksom utnyttjar dem hela dagen lång och sen så orkar man typ inte ens smörja in dem på kvällen. Så att alla behöver gå på medicinsk fotvård tycker jag. Så just do it. Skitbra, jag tar till mig direkt och ska boka in en, en tid så fort jag kommer hem. Jag sa ju lite det här nu innan och att vi var och fixade naglarna och fötterna här och det gör ju folk här typ en gång i veckan. Går och fixar fräscha mm. naglar vilket är också skithärligt och det är mycket billigare här så man mm. kan ju göra det som en vardagsrutin. Men mm. jag behöver ju verkligen göra det här ordentliga med mina fötter också, känner jag. Mm. Ja, jag ska mm. verkligen ta tag i det. Mm. Jättebra tips. Mm. Eh, okay. Mitt tips, eh, tips förutom att alla borde åka till New York. Mm. Är, jag, har köpt en, jag har köpt ganska mycket saker här Det är väl ingen som är förvånad <laughs> Och sådär Så att jag vet inte hur jag ska få med allt hem Men i alla fall Den roligaste saken liksom Prylen eller leksaken jag har köpt Är en eh, Polaroid Vad heter det då? Polaroid-kamera Och det är väldigt kul eh, Min mamma är så rolig Så bara men gud vad roligt att det går tillbaka till analoga bilder. Jag gillar ju inte riktigt det här med Facebook. Fast hon gillar ju Facebook, det är bara att hon inte, in, hon inte bara inte erkänner det. Så jag bara, ja men visst är det kul. Man bara, ja men vad roligt att sätta mig in i fotoalbum. Jag bara, nej nej. Alltså man tar ju kort på de här bilderna och lägger upp på Instagram. Och man bara, aha okej. Okay. Och det ger ju 
är sådana jävla härliga bilder. Alltså man blir så snygg. Varenda bild man tar med den här. Man ser ut som en fotomodell. En filmstjärna. Och, och det är sådana härliga retro-kvalle. Så att jag är helt kär i den här kameran och fotar så mycket jag bara kan. Och tänker att jag ska göra mig en liten härlig fotovägg hemma i hallen, hallen med de här New York-bilderna. Oh, ja, men så ja. mysigt. Så att jag känner... Med den här peppen så du ska känna den. Ja, men exakt. Tiden. När du känner att den synar, du bara... Precis, oh, det med hela min New York-feeling ska hänga i hallen och påminna mig varje dag mm. när jag går utanför dörren. Eh, nej, men så att det vill jag tipsa om. Och, och folk kan känna sig, men gud vad dyrt det här är eh, Du går och köper Urban Outfitters. Jag köpte den, det kostar typ 1000 spänn. Sen är det ju bilderna som är ganska dyra. Eh, typ 20 mm. bilder kostar typ 300 spänn. Men man får ju vara noga, man får ju försöka här liksom och, och liksom hålla tillbaka och verkligen fota det som verkligen är värt att fota. Men mm. eh, tipset då är att man kan gå in på amazon.com och där kan man köpa en massa fotogrejer och eh, där är den lite billigare. Där kostar den typ 600 spänn. Eh, så att ah, det är ett, okay. ett, ett roligt tips för alla som tycker att det är kul med bilder. Det är lite mysigt tycker jag också att man faktiskt får tänka till lite grann. Alltså ja. att man inte smäller av 30 bilder Nej. så väljer man det snyggaste. Utan så här, men nu blir det som det blir. Liksom. Det är ju faktiskt lite Exakt, ja, men faktiskt. Som det var på den gamla goda sidan. Och blir det dessutom jävligt snyggt. Plus att man kan lägga upp det på Instagram. Då, då är saken med. Exakt, exakt. <laughs> ja, jag älskar ditt tips. Just jag kanske, just men, alltså, ibland, ibland så slinker det ur att jag skulle vilja kalla dig Jossan. Eh, ja. Framförallt för att du gör det hela tiden. När du refererar till dig själv. Ja, jag gör det. Och då... Ja, du säger hela tiden, alltså så här, nej men kom igen Jossan. Alltså när du berättar ah. om folk som typ har pratat med dig eller om dig, då säger du alltid Jossan. Och därför så tänker jag på dig ibland som Jossan. Och jag är så här, jag, generellt sett så tycker jag inte så himla mycket om smeknamn. För jag tycker det är så fint när man säger hela namnet. Alltså Carolina, ah. eller alltså, istället för Karro, eller, eh, ja, men, eller Josefin istället för Jossan. Men sen kan jag känna att men du är kanske lite mer en Jossan än en Josefin. Men jag är ju nog det. Alltså jag känner att Jossan på dig, jag undrar om, att det känns väldigt rätt, jag undrar om jag ska börja kalla dig Jossan. Jag har ju kallats för Jossan i hela mitt liv. Alltså jag, jag är ju, jag, jag liksom presenterar mig ju alltid som Josefin. Hej Josefin heter jag. Eh, men mm. liksom alla mina kompisar, min, alltså min mamma har ju aldrig sagt Josefin till mig. Nej. Ja, ma- mamma har ju för sig tio smeknamn på mig. Hennes favorit är ju Ibet. Eh, Ibet. Ibet? Men det var när jag var liten. Mina systrar är, är ju liksom ett år mellan dem och de var ju Madicken och Elisabeth såklart. Och då var jag så här, ah. jag är också med, jag är Ibet. Ja. <laughs> så Ibet heter jag ju, det är ju mammas första namn på mig, hon kallar mig alltid Ibet. Och vill ju att mitt ah. barn ska heta Ibet. Ja, ah, det är ganska fint. Visst är det fint, Ibet. Ah. Ah. Det kanske blir det, en liten Ibet-unge. Mm-hmm. Nej, men så att hon är ju massa olika smekna. Men liksom alla kompisar, alla säger Jossan. Så att, var, kör, alla får kalla mig Jossan. Det är bara mer att... Ja, men för att det, det... Det, alltså det känns ju lite så här intimt att kalla någon för smeknamn när man ja. inte känner sig så himla himla bra. Alltså då, då känner man sig att man svänger sig med lite så här för man kramar någon lite för hårt. Ja, men alltså, alltså kör på, säger jag. Men du har inget smeknamn, du har ju ganska kort namn. Jag har inget smeknamn, Vanja, vad ska man göra? Alltså Vanja, Vanja. Alltså det går ju liksom inte. Ja. <laughs> Vanna, nej men alltså man vinner ingenting nej. på att korta mitt namn. Det går ju typ inte att korta. Så att, nej så jag har alltid fått heta Vanja. Och det, ja, men det har jag gillat. Förutom hemma, där har jag också haft miljoner smeknamn. Ah. Bara mitt största är eh, inte jättesexigt. Men min pappa som är mästare på väldigt osexiga men ändå lite söta smeknamn. Så att mitt, mitt smeknamn är Chomba. Va? Eh, ja, lite, lite grövre tycker jag än Ibet som ah. det Men nej, Chomba det är jag. Så att eh, jag har faktiskt, eh, jag har ju körat på väldigt mycket plattor. Eh, in, det är ju sånt man gör när man hänger i studio och vill ha en musikkarriär. Ja. Då 
blir det så att man jobbar bakom väldigt mycket andra människor. Och där kan jag säga att då vill jag aldrig använda mitt eget namn. För att jag tänkte, men det ska ju jag spara tills när jag bara kommer liksom blow up. Så ah, ja. Men och då, så det finns ganska mycket körprylar som är gjorda av en mystisk person som heter Chomba faktiskt. Bra kom alla nöjliga spännande artister. <laughs> Inte det sexigaste aliaset, men, men det finns där. Så att, nej, men så Chomba, Chomba. Chomba, mm. Men då, jag kanske ska, vi får se om, om jag eh, börjar kalla det för Jossan. Ja, kör. Alltså jag känner ja. mig ännu mer hemma med det. Ja, men då kanske jag ska göra det. För att jag tycker att det, det passar på det. Ja. Verkligen. Ja, men det är bra. Mm. Det blev en avstickare här. Vi skulle ju kanske mest avsluta. Nej, men lite smetiga måste man för fan få hinna med tycker jag. <laughs> ja, men precis. Ja. Ja. Precis. Våra lyssnare är så duktiga nu. De vet att de kan pausa och fortsätta. Ja, men exakt. Och jag tycker mm. att det känns väldigt skönt att nästa vecka kommer vi förmodligen sitta eh, i din soffa och spela in. Och att det blir liksom en... Nu har ju två poddar här varit lite ute på, på rymmen. Eh, det har ju mm. gått bra ändå. Vi hoppas att den här, här blir bra när, när, vi, när jag ska sätta ihop den. Men, eh, mm. men det ska bli skönt att få sitta i din soffa och podda lite i lugn och ro också tycker jag. Ja men det ska det bli. Verkligen. Det ser jag fram emot. Eh. Ja, det gick smidigare att skypodda än vad jag trodde däremot. Det här gick ju jättebra. För Nej. Och, ja, vi ska, bara, vi ska inte ropa hej riktigt än eftersom den är inte ihop Exakt. Tittan, men, men det kommer bli bra. Jag tror det att det här kommer bli strålande. Mm. Uh. Ja, Hallå, får jag fråga bara. Hur kallt är det hemma? Alltså idag är det faktiskt väldigt härligt. Ja. Det är 15-16 grader. Det är jag fick ju snäpp av en killkompis häromdagen som hade på sig mössa och halsduk. Ja, det var ju vidrigt för några dagar sedan. Alltså det, har, det har inte varit så härligt. Det här är bästa dagen på ganska många dagar. För att jag bara, här är det ju så varmt att jag, alla mina fina nya höst boots, jeans, du vet. Alltså nej, jag har ju mm. fått så här vart i mitt sovlinne för det är ju typ det enda jag kan ha på mig när jag är ute. Det är så varmt för det var några dagar här som var lite kyligt vilket var jätteskönt eller alltså kyligt då snackar vi att det var typ 27 grader inte 35. Oh, ja men alltså eh, nu, så nu börjar det bli bättre men alltså, det har varit så varmt och när han skickar den snappen och bara hej hej typ det är askallt hemma. Jag bara är det här sant? Men okej, okay. men så det, det är ändå ja, det är häftigt, liksom. Ja, men du kommer, jag förhoppningsvis kommer det här hålla i sig. Du kommer hem, komma hem till drömhöstväder. Så att du får med den där bootsen, på med jeansen. Du kommer få gå natt på höst. I love it. Ja, jag har kittat upp mig mm, som underbart. fan. Vad härligt. <laughs> Okej okay då, Vanny. Nej, vad heter du då? Vad är ditt smeknamn? <laughs> Nej, vi glömmer okay. det. För jag, jag vet inte om jag vill att få sådana kallar. Nej, okay, okay. Jag säger Vanny. Vanny och Vanny och Jossan. Exakt. Ja, mm. uh, men vi får väl säga tack så mycket för den här gången. Ja, ja. Eh, underbart. Nästa gång ses vi hemma i, i, i Sverige ja, helt enkelt. det ser jag fram emot. Ja. Hoppas ni också ja. gör det och att ni lyssnar på oss även nästa vecka. Ja, och ni som ännu inte har gjort det, snälla gå in och gilla vår Facebook-sida. Ja. Facebook.com slash Det är så himla mysigt att se att den siffran växer, ja. såklart. Och jag känner att det kan vara kul att bara så här för oss att skriva lite roliga statusuppdateringar där. Dela lite random mm. bilder, lite blogginlägg. Jag känner mm. att man ändå kan... För att på bloggen kan det vara så här, när man ska göra ett blogginlägg, då går man ändå in för det. Eh, ja, ibland kanske man vill bara säga någonting kul. Och, och det kan vi göra på mm. vår Facebook-sida. Mm, absolut, det behöver inte bli simla polerat Nej, exakt. Där. Det behöver inte vara så genomtänkt Nej. Där kan vi bara säga att Alperna är Alla de här konstiga sakerna Så att, jättebra ja. idé Så blir det lite extra material också Inte bara upprepning av material som man hittar Utan man ska ju liksom, Klickar man på gilla-knappen på Facebook så ska man ju få lite, lite extra special Exakt, press. definitivt Gud vad bra <laughs> Okej, okay, puss och kram okay. Puss och kram, hejdå
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.